0: Está no ar. Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: Em 10, 15 anos, a realidade já não será a mesma que conhecemos. A computação espacial permitirá que o mundo físico interaja com o digital e a nossa experiência será alterada de forma profunda. A computação espacial é o tema deste podcast, conduzido por Roberto Celestino, Head de Inovação, Everest Brasil, Cauê Dias, líder de inovação Digital Lab Brasil, e Felipe Resk, gerente de tecnologia na Unilever.
2: Olá pessoal, tudo bem? Aqui Roberto Celestino Pereira, Head de Inovação na Everest. Estou aqui hoje junto com duas feras, aí, dois colegas que trabalham com inovação, para a gente falar de um assunto importante, que é a computação espacial. Então, eu tenho o grande prazer de estar aqui com o Felipe. Felipe quer dar um alô para a turma se apresentar, amigo.
0: Oi, Roberto, oi, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Meu nome é Felipe Resk e eu sou gerente de tecnologia na Unilever Brasil.
2: Boa Felipe. Muito bem-vindo aí ao Everest Talks e ainda mais o tema legal que é a computação espacial. E também já apresentar o Cauê, que é um colega que trabalha com esse assunto também, no Lab, com a gente. Se apresenta, Cauê, já, e já fala o que é computação
1: espacial. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite novamente. Felipe, bem-vindo ao Everest Talks. Eu sou o Cauê El-Gias, sou líder de inovação na, na Everest Brasil, líder do Digital Lab, o tema computação espacial, às vezes, ele é muito, muito abrangente. Então, a gente fala que a computação espacial ela vai chegar na casa de todo mundo pela ancoragem de experiências de realidade aumentada, realidade mista no mundo real. O mundo digital, o mundo 3D, já já vai fazer parte do nosso mundo e é assim que faremos as novas experiências, os novos negócios em 10, 15 anos. Estamos junto nessa nova jornada aí. Fala
2: um caso de uso para a turma entender melhor. Como, como se aplica a computação espacial no nosso dia a dia hoje?
1: Computação Espacial hoje, né, a gente já vê que ela está preparada para a indústria. A gente pode pegar casos aí como a indústria de manufatura, por exemplo. Então, se nós tivéssemos, por exemplo, alguns equipamentos com inteligência, com dispositivos IoT integrados, a gente já conseguiria com computação espacial obter dados e visualizar dados do que está acontecendo daqueles dispositivos. É, aí até saindo um pouco da indústria, né, falando um pouco de até de varejo. A gente consegue também já ancorar produtos, promoções, informações e detalhes sobre o que está acontecendo, coisas virtuais no mundo mundo físico, né? E inclusive essa é a nossa ideia agora, começar a a explorar essa parte mais relacionada a varejo, consumo, para que a gente traga essas experiências para os clientes dos nossos clientes, né? que é o mais bacana.
2: Legal, acho que a parte de varejo deixou mais claro aí para a turma como é que a gente pode aplicar. Né? Então, usando um óculos aí que a gente tem, né, um óculos de realidade mista, a gente, em pontos de venda, a gente teria mais informações sobre o produto, além do que está fisicamente disposto ali. Né? Então, uma interação com o mundo digital total aí de forma muito mais inteligente.
1: Né? Exatamente, Roberto, e... Alguns lançamentos de mercado vão acontecer em torno desses devices de, de óculos de realidade mista. Porém, eu lembro que agora a gente já pode fazer tudo isso com a presença do smartphone. Os smartphones nos últimos dois anos evoluíram muito. Há um tempinho atrás, só smartphones high-end rodavam esse tipo de experiência e agora a coisa já está muito mais popularizada. Né? O high-end virou middle, mid-end. Então a gente já pode trazer isso para o cliente final certamente nas ruas aí.
2: E era um pouco disso que eu queria até falar com o Felipe, puxar o Felipe para conversa, para ver como é que isso chega, Felipe. Como é que é essa, como é que você vê a democratização da realidade estendida com o uso da computação espacial? Como é que você enxerga a utilização, a mudança nos hábitos da sociedade, a adoção dessas tecnologias, Felipe? Olha, Roberto,
0: ponto super interessante. Eu acho que isso pode, vai variar de indústria para indústria, mas basicamente eu vejo duas formas da gente sair de um modo piloto para algo escalável. O primeiro vai ter a ver com a geração de diferenciação, premiumização. a gente impulsionar o uso através de lojas conceitos, espaços que né, hoje são idealizados para gerar uma experiência diferenciada para o consumidor, ele vai até lá já esperando uma, uma experiência diferenciada. O segundo, eu acho que vai depender da democratização do acesso da própria tecnologia, que vai permitir com que cada indivíduo possa ter o seu equipamento, de uma forma que não atrapalhe na sua jornada. Para eu me guiar dentro de um shopping, for mais fácil perguntar essa informação para alguém, eu não vou tirar do meu bolso celular para abrir um aplicativo né, com GPS indoor para poder me, me levar. Porém, se eu tenho essa funcionalidade né, de maneira fluida, direto no meu óculos, por exemplo acionado por voz, aí eu acho que é game changer. E aí você entra numa mega loja, sem saber qual corredor que está um produto, né? e aí você ainda chega na gôndola e ainda tem um monte de dúvidas sobre qual produto você gostaria de pegar. Imagina, estou ali na frente da gôndola e eu posso perguntar que produto que está aqui na gôndola agora não é testado em animal. Quais desses produtos não atingem ou não agridem o meio ambiente quando eu for lavar a minha roupa? E a própria tecnologia poder me ajudar E e facilitar esse meu momento de de escolha E aí você amplifica né, a noção de de espaço Saindo do do físico, indo para o virtual E eu estou falando de exemplos dentro do varejo né, Mas isso pode ser escalável até a própria casa do consumidor né, O momento que ele está fazendo realmente a experimentação de um produto E eu agregar uma experiência virtual para ele nesse momento
2: Esse é um aspecto legal, né, Felipe? Ô Felipe, isso que você falou é muito legal, né? O uso da realidade estendida no ponto de venda, com um acréscimo de informações, ajudando o usuário a tomar uma decisão correta, ali melhor para ele, numa jornada sem frição, como você colocou, muito legal isso. E isso sempre pareceu muito futurista para a gente. A gente sempre via isso em filmes, né? A gente em casa agora usando a realidade estendida, como você falou, A realidade estendida chegando às nossas nossas casas com experiências muito legais que nos ajudam a ter essa relação com a marca, essa relação com a indústria, né? com o fornecedor. né? Então, nesse nesse aspecto, você como um estudioso desse assunto, como é que você vê isso acontecendo? Como é que está essa sua percepção sobre a computação espacial chegando na casa das pessoas e melhorando as experiências de consumo.
0: Olha, Roberto, eu acho que a gente, de alguma forma, já já estamos até nesse, nesse momento... Quando você vê vários casos né, onde o próprio consumidor interage com embalagens né, de uma maneira diferente, vendo a história da companhia, a história daquele produto, com experiências é, aumentadas dentro do seu próprio telefone, isso já dá um indício de que nós estamos mais próximos do que a gente, que a gente imaginava alguns anos atrás. E o que eu vejo é uma expansão dessa oportunidade, entrando em cada microjornada desse, desse consumidor, de nós como consumidores, né? Você está lá fazendo o seu, seu jantar, está lá com, com o seu óculos, de repente você vê que está faltando um ingrediente, ou o próprio óculos te dá alguma dica de que outro ingrediente usar, porque você acabou de abrir a geladeira e ele notou um produto diferente ali. Então, o que eu vejo é uma expansão de uma experiência que a gente já começou, mas acho que cada vez mais de uma maneira mais fluida e cada vez mais com mais informações que agreguem no dia a dia desse usuário, dessa pessoa, desse indivíduo.
2: O Felipe, muito legal isso que você falou, realmente, né? Essa adoção no nosso dia a dia desses micromomentos né? Que a gente tem de interação do, do produto, consumidor, como você bem mencionou. Eu até tive uma aula em Harvard uma vez e o professor explicou bem sobre os fragmentos do processo, os momentos da verdade, e esses micromomentos momentos que direcionam uma melhor jornada uma melhor experiência, um melhor engajamento, produto, né, com a marca. Nesse âmbito que você falou do micromomento, o Cauê, outro dia a gente conversando, ele estava falando da, é, do multiverso, né, que é uma visão de uma arquitetura de computação espacial. Cauê, fala um pouco desses micromomentos dentro dessa visão total da, da computação espacial. Explica um pouco as camadas... Fala um pouco da importância dessas jornadas e micromomentos dentro da computação espacial, dentro
1: do multiverso. Esses micromomentos são um assunto muito bom porque a gente está pensando sempre quando está desenhando as plataformas de computação espacial num conceito que a gente chama de camadas, que a gente chama de layers. né? Então, imagina que eu, Cauê, estou num num supermercado, o o Roberto também está e o Felipe também está. Para cada um de nós é interessante uma informação. Então, de repente, eu, Cauê, no meu óculos de realidade mista, eu vou acessar a layer, a camada de higiene pessoal. Já o Roberto quer acessar a camada de bebidas, de repente. O Felipe já foi lá para fazer a Feira do Mês, então ele vai querer acessar a camada de hortifruti. Imagina que cada um vai ter camadas de interesse. E aí os indivíduos vão poder navegar entre as camadas também, né, então eu, Cauê, também posso ir até a camada, acessar a camada de bebidas, também posso acessar a camada de hortifruti, então serão dispositivos que vão permitir que, além da que a gente acesse informações ancoradas no mundo 3D, que a gente navegue entre essas camadas, para que a gente veja pontos de interesse, que vai muito de encontro com esses momentos que você falou. Posso estar em uma camada jogando um jogo com um amigo e você passar do meu lado e estar numa camada fazendo uma transferência bancária. Ou essas plataformas de realidade aumentada mista, elas vão permitir também que o mundo físico tenha várias finalidades, né? não só aquela finalidade física que está ali presente. Então
2: eu gostaria de dirigir essa essa pergunta até para o Felipe sobre a importância de, desses outros pilares da arquitetura, né? Esses pilares como é, Big Data, Machine Learning, o pilar de Cybersecurity que é muito muito importante, o pilar do IoT também, mas principalmente, Felipe, acho que esse de, de dados, né? De, de Machine Learning, né? De aprendizado sobre os dados acho que são cruciais para esse momento da da experiência, da jornada, da interação. Fala um pouco, Felipe.
0: Sem dúvida, Roberto. E se a gente quer realmente prover uma experiência diferenciada com esses óculos ou com a computação espacial, a gente precisa que isso seja personalizável. Sem dados a gente não consegue fazer isso. Quanto mais dados a gente conseguir para que a gente influencie e direcione essa jornada de uma maneira mais personalizável melhor, e isso vão abrindo outras, outras oportunidades e também outras preocupações, o do mais dado também a gente coleta desses consumidores, acho que mais aberto e mais transparente, a gente deve ser com eles o que a gente está coletando por que, que nós estamos coletando se a gente passa uma recomendação qual que foi a orientação que nos fez levar a chegar nessa recomendação, não só por uma questão legal, né, mas principalmente por uma questão ética, moral né? senão a gente acaba também já gerando uma desconfiança numa tecnologia que ainda nem foi implementada na sua totalidade
2: Sensacional, Felipe e até, Cauê, peço que você complemente, porque esses outros pontos da arquitetura pilares da arquitetura como eu falei, o cyber security até o cloud a a computação né, edge são todos outros importantes fatores para a computação espacial funcionar de fato Só de mencionar isso, eu já fico até pensando na complexidade que é. Mas fala um pouco, Cauê, porque tudo isso que eu falei, na verdade, a gente já tem também, só que está um pouco cada um no seu nicho. Então, a computação espacial se propõe um pouco a integrar um pouco de todas essas tecnologias numa arquitetura somada que
1: facilita essa jornada que o Felipe estava falando, é isso? É, exatamente, a gente tem, principalmente na parte de cyber security né cybersecurity, como todo mundo sabe, a realidade aumentada, a mista virtual, ela surgiu mais para o público geral para entretenimento. né Então, quando a gente pensa em colocar isso num ambiente transacional, é, a gente vê que tem que se tomar outros cuidados. É, as linguagens que estão por trás dessas dessas tecnologias são linguagens extremamente seguras e que já estão presentes em outras, em outras soluções. Mas aquelas pessoas que fazem, que que programam, que que desenham as aplicações, vão ter que pensar bastante em segurança. Um outro fator que no futuro é que muita segurança vai ser colocada e e garantida na, na população espacial por meio de blockchain. Não é uma coisa que é necessária, que é obrigatória porém uma coisa que viabiliza uma série de passos de segurança na na realidade, na computação espacial, na realidade aumentada e mista também. Roberto, IoT e computação espacial são coisas que vão se misturar. Como é que a gente sabe como o cliente está se portando, o que ele está fazendo, para onde ele está andando, né? Como é que eu vou mostrar aquilo que ele realmente deseja ou precisa, né? De uma forma melhor. Então, o IoT vai ser usado muito para colher dados físicos de tudo que está acontecendo. Né, isso tudo vai ser refletido dentro do mundo virtual A gente tem uma experiência muito bacana Que a gente fez no Digital Lab Que a gente fa- faz chover né, dentro de uma experiência Então imagina essa experiência de chuva No dia que realmente está é, nublado Que está para chover né? Então o, o usuário ficaria com uma sensação de realidade muito maior E teria uma experiência muito, muito melhor para ele eu gostaria de fazer uma pergunta direcionada para o Felipe, para a gente continuar esse assunto de, de tecnologia, etc, que é o seguinte a gente tem aí uma série de novas tecnologias que a maioria das empresas não tiveram contato ainda, né? Poxa, a gente falou aqui de computação espacial, a gente falou de realidade aumentada, realidade mista, blockchain IoT, é, muita gente ainda não teve contato com dados e aí eu até queria deixar uma pergunta para o Felipe assim, você acha que as pessoas já devem começar a ter contato com esse tipo de produto para começar a pensar sobre seus negócios, sobre o futuro deles. É, ou você acha que ainda não? Ainda é uma coisa que está distante que vale a pena daqui só um, dois anos o pessoal começar a ter contato com isso. O que, que você acha?
0: Cauê, eu sempre acho importante investigar logo no início. E para mim o motivo é muito claro é aprender agora para não ter que correr atrás do prejuízo lá na frente. Então, quanto antes a gente fosse familiarizando com o que mostra, né, com o que se mostra como uma tendência, acho que é melhor para todo mundo. A gente pode tanto aprender antes, e se você trabalha, independente da indústria, né, se posicionar à frente dos seus competidores, mas também como coletivo, acho que é importante para a gente adiantar alguns questionamentos importantes. Você falou lá do, das camadas dessa experiência, Imagina a governança disso tudo né? dentro de um espaço físico. E, e a gente pode explorar não só espaços privados, né? mas espaços públicos. Como que vai ser a governança disso tudo? A gente estava falando de dados um pouco antes. Qual que é essa governança de dados? O que pode, o que não pode? Será que as leis que a gente possui hoje elas vão ser suficientes para esse novo modelo? Entrou missão na vida desse, desse usuário vamos falar de novo dos óculos, vai estar com óculos o tempo inteiro. Se hoje já existe um monte de discussão né, sobre níveis de ansiedade pelo fato de você ter um celular dentro do seu bolso o tempo todo, imagina um óculos. Então acho que tem certos pontos né, e questionamentos que quanto antes a gente começar a discutir, melhor preparado a gente está para quando isso virar uma realidade 100%.
1: Muito bom, legal.
2: Obrigado pela resposta, Felipe. E é legal, né em meio à pandemia, que a gente teve essa aceleração digital, né, tá usando muito mais a realidade estendida para o nosso próprio trabalho, em constante uso, a gente começa a observar formas de uso e aplicações de uso é, que vão cada vez mais além, que vão cada vez mais somando. Né? Um ponto importante é isso, não tenha um inibidor tecnológico o que vão ter pela frente a tecnologia vai evoluir muito mais rápido mas vão ser inibidores de negócio inibidores de, de paradigmas, inibidores de pensar novas formas de utilização da tecnologia, né? Interessante isso aí, muito legal. E Cauê, acho que eu ouvi você falando uma sigla aí do b 2 b 2 c fala um pouco disso também
1: Essa é uma brincadeira que a gente faz lá no Digital Lab os teóricos da administração aí não ficarem com raiva de mim A gente gente costuma discutir muitos modelos de negócio né, e como eles serão quebrados, né? Modelos de cadeia de suprimentos suprimentos e etc. Então, a gente estava fazendo essa, essa brincadeira outro dia no Lab em que eu vou ter um negócio que vai ser um fabricante e o intermediário dele vai ser uma loja virtual que é tão real que o cliente acha que é uma loja de verdade. Então, a gente vai ter um B2B2C, É mais ou menos aquele aquele conceito do direct to consumer, porém tem uma loja virtual tão real no meio do caminho do próprio fabricante que o cliente acha que está dentro de um varejista. É um termo que que nasceu de uma brincadeira, mas a gente está usando de vez em quando para se referenciar quando a gente fala desse, desse varejo virtual no meio do caminho.
2: E que hoje é uma realidade, né? A gente tem as lojas virtuais, muitas startups propondo formas de você colocar o seu negócio de forma virtual muito rápido. Faz muito sentido essa sigla, eu gostei, viu? A gente estava discutindo muito Direct to Consumer, que é um novo modelo, né? E a, as dificuldades da última milha aí, e acho que a computação espacial também vem nesse sentido, não só de novas jornadas, novas experiências no sapato do consumidor, mas também com novos modelos de negócio, para as indústrias, no sapato do empresário, né? Eu acho que esses novos modelos de negócio, novas formas de propor serviços, entregar os produtos, agradar o seu cliente, é uma tendência incrível para todos os setores. Nós, como consumidores, né, Felipe, o que a gente quer é isso, que os nossos fabricantes, os nossos produtos cheguem na nossa casa cada vez melhor, né? experiências cada vez mais agradáveis. É, é, você concorda, Felipe? O que você tem para comentar sobre isso? Eu concordo, concordo.
0: Acho que a gente, como consumidor, a gente quer o produto na hora certa, né? no momento certo e exatamente da forma como a gente tinha imaginado. E por isso que acho que a experiência ela é tão importante, para você gerar essa aproximação entre marcas, produtos e o seu uso final, dentro da casa né, de nós consumidores. Momento certo, jornada certa, no momento que você está realmente precisando daquele produto, você conseguir encontrá-lo de uma maneira fácil. né? Então, acho que concordo 100% com com a sua afirmação.
2: Pô, Fiquei muito contente em conversar com vocês. Parece que confirma né, que o assunto é importante, está na pauta, é um assunto de tendência e já está no, no nosso dia a dia, né? Mas fiquei muito contente, gostaria que você fizesse um desfecho aí, é, dando sua impressão final sobre como a computação espacial é, chegará no nosso dia a dia.
0: Roberto Cauê, mais uma vez obrigado pelo, pelo convite, sempre bom poder conversar com quem traz tão boas ideias e boas provocações. Eu olho para, eu olho para esse assunto com bastante entusiasmo e torcendo para que realmente ele se materialize da forma como a gente está visualizando e como a gente imagina que ele vai vir. E acho que de tudo que a gente discutiu ainda aqui ainda são inovações incrementais, por mais legais e interessantes que sejam, são incrementais, né? E eu acho que a gente pode extrapolar ainda mais. A gente está pensando na brincadeira do espaço físico como ele é hoje, mas acho que pode ressignificar né, o que hoje a gente leva em consideração como um espaço físico. Talvez eu não precise de tanto material de visibilidade ou tanto material físico espalhado como a gente tem hoje nas nossas cidades. Eu deixo a experiência física para aquilo que a gente já possui, ou para aquilo que a natureza mesmo oferece, e essas outras experiências a gente começa a fazer de uma forma virtual. E aí o benefício, eu acho que é tanto de engajamento, mas também para o nosso meio ambiente. Então, vejo com entusiasmo e quero fazer parte dessa jornada.
2: Show, sensacional, muito legal. Cauê, sua mensagem boa também sobre esse assunto tão importante, hein?
1: Bom, mais uma vez eu agradeço o Felipe pela, pela presença aqui no nosso podcast, eu agradeço os nossos ouvintes também por, por nos acompanharem, e a mensagem que eu tenho para deixar é que está na hora da gente começar a experimentar mais, a ter contato com essas tecnologias de computação espacial. Eu, eu costumo dizer que essas tecnologias vão criar novos hábitos, e quando nós temos a, a oportunidade de criar novos hábitos para os nossos clientes, nós temos produtos que vão perdurar por muito tempo na vida deles, hein? o meu desafio para quem está ouvindo é vamos vamos sentar e criar novos hábitos e que esses hábitos sejam já em computação espacial muito obrigado Roberto, muito obrigado Felipe então legal Cauê, muito obrigado obrigado Felipe, muito
2: bom esse papo, obrigado também a todo mundo que esteve junto com a gente e e sigam as nossas conversas nas plataformas e até até o próximo episódio sobre computação espacial um abraço a todos
0: Você ouviu Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!